0: de la tarde y 33 minutos. Es miércoles, ya lo sé, y esta sintonía suena a los jueves cuando vienen nuestros politólogos de orden mundial, Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hola Carmen, Carmen buenas tardes. ¿cómo estáis?
1: Ahí vamos, a puntito empezar es, es, la
0: Semana Estáis un día antes ah, Nos no. habéis adelantado, sí Nos habéis adelantado es, es horario de Semana Santa, que lo sepan Ya saben que esta semana es una semana un poco diferente Entre otras razones porque el viernes hacemos un programa especial De Viernes de Semana Santa Con la recuperación de algunos de los sonidos Entrevistas, gabinetes, espacios más memorables Y que, por tanto, para nosotros mañana será como un viernes Así que hoy es como un jueves Y, y están por eso nuestros amigos de Orden Mundial eh, vamos a hablar del agua. Mm, la semana pasada se celebró el Día Internacional del Agua, pero ese es un tema que no se debería circunscribir solo a un día internacional, que si se le dedica es porque realmente tenemos un problema de 365 días al año. Nosotros no somos muy conscientes, abrimos el grifo, el agua está ahí no somos eh, tampoco muy conscientes de que es absolutamente imprescindible para la vida porque el agua no nos falta en general en general a pesar de que hemos pasado semanas de, de una cierta sequía pero el agua se está convirtiendo en un bien cada vez más escaso, en un producto de lujo y quien lo goza en todo un privilegiado porque hay un tercio de personas en el mundo un tercio eh, según la Organización Mundial de la Salud son datos del 2015 que no tienen acceso a una fuente de agua segura entendiendo por segura un agua que es regular, que es, es no contaminada. Así que eh, con Eduardo Saldaña y con Blas Moreno de Orden Mundial eh, queremos dibujar un poco cómo está el agua a nivel internacional porque es objeto de disputas y de conflictos muy importantes. Vamos a hacer un repaso amplio todo lo amplio que podamos, porque me parece que daría para muchos días, ¿no?
1: No, no, sí, podríamos estar aquí una semana.
0: Eh, últimamente se ha hablado mucho de la situación en, en Sudáfrica, especialmente en Ciudad del Cabo, que es una de las principales ciudades del país que está a punto de quedarse sin agua. Estamos hablando de una ciudad que es como una de las ciudades más grandes de, de las que conoce, conocemos nosotros, una ciudad de cuatro millones de, de habitantes. Eh, ¿Cuánto está previsto que se quede sin agua en Ciudad del Cabo?
1: Pues, bueno, de hecho, creo que es la tercera ciudad más grande de Sudáfrica. Está Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Pretoria. Están así en esa orden. Pero, bueno, sí, son cuatro millones de, de habitantes. Se estimó que el día cero, que se denominó así, iba a llegar en mayo. Pero, de hecho, estábamos Blas y yo hablando aquí que... Se ha decidido no fijar un día cero, porque claro, tenemos que asumir que eso crea una tensión muy grande en la población, porque toda la población le está diciendo que el día cero, para que los oyentes sepan qué es, es el día en el que la ciudad se va a quedar técnicamente sin agua y su administración va a pasar a manos del ejército. Es decir, el ejército se desplegará en Ciudad del Cabo y empezará a gestionar el abastecimiento de agua. ¿Qué ocurre? Que Sudáfrica es un país con unos índices de criminalidad muy altos. Tú dices en una ciudad de cuatro millones y medio de personas que en un mes no va a haber agua y la que se lía en la ciudad es menina.
2: La, la solución que planteaban era recortar el, el, el consumo de agua a 25 litros por persona y día y teniendo en cuenta que se iba a entregar ese agua a las personas en fuentes públicas en la calle es decir, hacer colas, desabastecimiento eh, una serie de, 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 de escenarios
1: sociales bastante catastróficos y que ponían a, a Ciudad al Cabo en el punto de mira internacional que de hecho la media de consumo de una persona a nivel mundial está en unos 173 litros de agua o, sea que o sea, de
0: 173 litros de agua 25 litros a 25, de
1: agua a 25, imaginémonos esto
2: entonces la solución que, que han planteado es empezar a, a ya implementar medidas para evitar que este escenario pueda llegar a pasar, el escenario se pone en marcha cuando las reservas llegan al 13%, estamos ahora mismo en el 22, 23% más o menos, o sea, está bastante mal, pero aún no han llegado, eh, pero además es que se han dado cuenta de que con el día cero marcado en, la, en el calendario, han empezado a fallar reservas de hotel, eh, se han anulado reservas de aviones también, o sea, la economía ya se empezaba a resentir a simplemente con el aviso de que iba a llegar este día entonces lo han quitado para evitar que,
1: que haya un cierto efecto, eh, digamos, de, de miedo ¿no? de, o de pánico público. Sí, además es curioso porque esto, el caso de, de Sudáfrica eh, está próximo a la, la celebración del Día Mundial de, del Agua, como tú bien has dicho, fue la semana pasada. Entonces ha centrado mucho la atención mediática en lo que está ocurriendo en, en, el, en África del Sur. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es algo que solo esté pasando en Sudáfrica, sino que a nivel global... Para, o sea, los oyentes tienen que ser conscientes de que está habiendo un cambio en el clima está habiendo un cambio en las condiciones una desertificación de ciertas zonas que antes tenían agua pero van a ir teniendo progresivamente mucha menos porque se están secando básicamente. entonces esto en el futuro lo vamos a vivir en el caso de Ciudad del Cabo es un ejemplo de algo que se repetirá en el futuro, en el futuro nos tendremos que, que acostumbrar a que el crecimiento de las ciudades ha generado una demanda muy grande y que ocurre que a la mínima o no el mismo momento de escasez de agua que se viva, va a tener una repercusión enorme. Uh -huh. pues, porque Ciudad al Cabo eso es uno de los pequeños ejemplos, pero luego tenemos la parte del Sahel se está, se está extendiendo, que es la parte intermedia, España entra dentro de esas zonas de futura escasez de agua, India y Pakistán, que es otra zona superpoblada en la que tampoco va a haber mucha
2: agua, es decir, si al cabo es un poco, no es un ejemplo extremo, que lo es, sino que además encima nos da a entender
1: lo que va a ser el futuro, si sí, no sí. hacemos algo para remediarlo. ¿no? Sí, es... sí, sí. No, sobre todo es que es la podríamos llamarlo es la prim, el primer aviso de algo a lo que tenemos que intentar ponerle remedio. Entonces, bueno,
0: ¿no? además eh, yo creo que está, está muy bien el, el hecho de que lo interpretemos así, como un primer aviso, porque hasta ahora eh, todos los problemas derivados del agua, que siempre ha sido objeto de, 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 de conflicto en muchos lugares del mundo, normalmente estaban asociados a lugares que ya tenían... un un déficit hídrico muy importante, pues porque son terrenos eh, desérticos, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de que esos terrenos están creciendo y están eh, llegando a zonas que en principio no tenían una, una dificultad para abastecerse, ¿no? Y, y que tenían garantizado un cierto suministro de agua.
1: Justo. Y además no es que solo est no es solo que estén creciendo, sino que la actividad humana los está generando. Es decir, la deforestación, la tala de árboles eso tiene unas implicaciones muy grandes para los suelos, porque tú quitas eh, esa vegetación que en el fondo retiene agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes el problema de que cuando llueve no eres capaz de controlar los movimientos de tierra y luego no eres capaz de retener ese agua. Y no es capaz de hacer esos ciclos que generan esa todo el proceso, no me voy a poner aquí a explicarlo, pero todo, todo el proceso de lluvias. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que van a aparecer, de repente, zonas en lugares muy insospechados que empiezan a estar secas por el hecho de una que... Una mala gestión. ¿no? Claro, porque hemos ido quitando vegetación. Uh
0: -huh. pues,
1: influye también eso, sí.
0: Hemos, hemos hablado alguna vez de los uh, refugiados climáticos. Eh, sin duda, la escasez de agua va a, a forzar a muchas personas a buscar zonas donde este recurso no sea tan escaso. Y si eso lo sumamos a los conflictos que, que golpean en muchas de estas regiones, nos encontramos con una situación muy preocupante. Eh, ¿Va a traer el, la falta de agua un... ¿Unas nuevas oleadas de migrantes que van a poner en jaque otra vez eh, todo el equilibrio mundial, demográfico mundial?
2: Fíjate, Carmen, yo diría que ya está pasando. <ríe> no es que vaya a pasar, es que, es que es pasa que ya. Está ya. Eh, el ejemplo que se me ocurre más, más, más obvio de esto es el de Boko Haram, este grupo eh, guerrillero terrorista yihadista de, de, del Sahel, digamos, del norte de Nigeria, que en gran medida nace por, eh, en un escenario de escasez de agua en el que toda la población que vive alrededor del lago Chad, que es un lago bastante importante de la zona, entre, entre Chad, Níger, Nigeria, Camerún, esos países, en el momento en que ese lago empieza a, a secarse, pues de nuevo por la desertificación, por el mal uso la sobreexplotación, etcétera, ha perdido un 90% de su superficie en es los últimos años montón, que es un montón eh, llega un momento en que, claro, eh, cuando hay un recurso eh, vital y encima es escaso pues quien tiene el poder para controlarlo se hace el amo, el amo de la región, que es lo que ha pasado con Boko Haram no si hay solo mezclas pues, con condicionantes eh, políticos, ideológicos, etcétera pues puede, puede surgir un grupo terrorista como este, no es que el cambio climático m, de grupos terroristas pero es verdad que pone las condiciones para, uh -huh. para que esto surja. Por También puede poner
0: las para que haya especulación con respecto al agua, de la misma manera que las hambrunas han provocado especulaciones con eh, algunos eh, productos básicos.
1: Claro, por supuesto. Es decir, cuando un bien es escaso, un bien es valioso y se puede vender. entonces es Escaso y además imprescindible, por supuesto. Claro, es que además el caso del agua es muy concreto porque es, es vital. Es decir Tú no puedes vivir sin agua. No, puedes, no podemos desarrollar nuestra actividad sin, sin, sin ese recurso. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, Boko Haram, de hecho, es uno de los ejemplos que podemos poner sobre esa rentabilización del agua. Porque tú coges ese recurso, lo controlas y vas cogiendo eh, gente para tu causa. Entonces, es una de las, de las características que tiene esta situación. ¿Boko Haram crece, por supuesto, porque...? Eh, ellos tienen agua y, y
2: a lo mejor un, un chaval joven que no tiene trabajo ni tiene perspectivas de futuro no, necesita beber. Bueno, pues una de las opciones que a lo mejor encuentra es y se convocajarán para poder beber y, aparte, pues tener un poder, un acceso claro, supuesto, a, no a simples, armas, etc. No, ¿no? lo
1: simplifiquemos y digamos eso, no, pero, no no. A, pero es un, que es que un factor. Entienda, eh, sí. es un factor sí, pero es una diferente.
0: manera bastante de ilustrativa de, hecho, de, de explicarlo. ¿sí? Esto
1: tiene un nombre, porque a lo mejor es, o sea, es interesante decirlo, y son las trampas hidrográficas. Es decir, a veces que el agua esté concentrada en un, en un único punto puede ser dañino y peligroso, porque la gente tiende a aglutinarse en torno a ese punto y al final acaba habiendo conflicto. Acaba surgiendo una, una, una inestabilidad y lo estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo en zonas de sequía en el que la gente empieza a migrar, empieza a intentar controlar esos recursos y acaban literalmente a palos.
0: Por contra, los países que tienen pues una cierta ventaja hídrica, una cierta riqueza hídrica, eh, también le sacarán ese provecho, digo yo, ¿no? Los, los próximos países ricos serán los que tengan agua, no los que tengan petróleo.
1: Si sí, además hay un caso, que esto a los oyentes les va a gustar, es, el, es muy interesante, y es el de Laos. Laos es un país muy pequeño en, en el sudeste asiático y pues pasa muy inadvertido, pero Laos tiene unos recursos hídricos muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que China no es tonto, los chinos saben que se están quedando sin agua y que la van a necesitar, y aparte necesitan la energía que genera también pues, los caudales del río Mekong y en esta zona. Entonces, por ejemplo, Laos es una potencia diplomática en cuanto a la gestión del agua. Laos ha sabido posicionarse, ha dicho, oye, mira, yo me vengo aquí a la vera de China, que me va a proteger porque necesito este agua. Entonces vamos a empezar a ver cómo hay países que, que tienen ese, ese recurso y lo utilizan a nivel de política internacional para encontrar una posición. Un, un ejemplo todavía más grande también con, con China
2: es el del Tíbet. Y no puede sorprender a nadie que, que China no permita que Tíbet se independice, por muchas razones, pero entre otras, porque en, la, en el Tíbet es donde nacen, entre otros muchos, el río Mekong, el río Amarillo, el río Yangtze, el río Maputra. O sea, eh, se estima que es como el 50% de la necesidad de agua de, de la población mundial que hay en esa zona, pues en, en la India, en China, en Bangladesh, etcétera está en manos de, del gobierno chino porque nace en el Tíbet entonces China no va a permitir que el Tíbet se independice porque quieren controlar no solamente su población eh, su territorio, etcétera, sino también el acceso a esas fuentes de agua que son tan vitales como,
0: como detrás de la geopolítica claro, está no. evidentemente el, el uso y disfrute de, del agua, claro. hay otros casos eh, eh, es interesante porque el cambio climático afecta directamente a la, a la falta y escasez de agua pero um, es evidente que ante la escasez debería eh, potenciarse una mejor gestión y uno de los ejemplos clarísimos que tenemos es de malas gestiones eh, de, de recursos hídricos, ¿no? El del Mar de Aral, por ejemplo, es un caso paradigmático, ¿no?
2: El Mar de Aral eh, es, un, es un lago, en realidad, es un lago in, eh, un mar interior en Asia, en Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán, y ya desde los años 50 y 60 la Unión Soviética decidió aprovechar sus recursos hídricos para formar en, en Asia Central, digamos, un granero para la Unión Soviética, plantando, bueno, plantando cereal, frutas y sobre todo, ¿Y algodón? Algodón, ¿Y algodón, sobre todo sí. algodón. Que es un, un, un producto agrícola, industrial, que gasta muchísima agua una cantidad de agua eh, abismal de manera que han conseguido que Uzbekistán se convierta en uno de los países más, con mayor producción de algodón del mundo a costa del mar de Aral eh, ha desaparecido prácticamente eh, eh, al completo. Ahora solamente queda como un 10% de su superficie original. Es una catástrofe eh, eh, climatológica, climatológica eh, ambiental mayúscula, vamos. O sea, no, no, no hay, no hay parangón en es el mundo con esto. Porque este. se han Por quedado supuesto.
0: desecados todos los, claro. eh, los pueblos que vivían a orillas de del pesca. mar de Aral y que vivían de la pesca, efectivamente. Y es, es, es terrible. Ha sido un cataclismo para Asia Central, la desecación del mar de Aral, y de hecho hay recursos eh, de, de, de instituciones internacionales para intentar volver a recuperarlo y están en ello pero bueno, va a ser un trabajo de titanes. ¿Y nosotros qué hacemos ante todo esto, Eduardo Blas? ¿Qué, qué podemos hacer?
1: Pues a ver, a ver Además es de, de,
0: de oíros y, y, <risa> y preocuparnos. O
1: sea, la cuestión es que es muy complicado. De hecho, traíamos una canción hoy, porque es interesante que la pongamos, para... ¿Es esta canción? Sí, justo, es esta. Vamos a escuchar un
0: poquito. Era
1: la... Bueno, pues para que los oyentes sepan, esta canción es una canción sudafricana que está escrita en Boer. Este cantante, pues habla la lengua del holandés que se que se mantuvo allí. El gobierno sudafricano, viendo la situación y la realidad del país, ha decidido ir aplicando políticas para concienciar a la población de la necesidad de cuidar el consumo del agua. Entonces, en Spotify han hecho una playlist con canciones en todos los idiomas que se hablan en el país, desde el Sosa, el inglés hasta el Boer, que duran dos minutos. Que dos minutos se considera el tiempo óptimo de una ducha. Entonces, ¿qué pasa? Que incitan a la población a descargarse estas playlists y ponerlas cuando se duchen. ¿Por qué? Porque el, es interesante porque esto nos enseña que el, el ahorro del agua empieza por cualquier actividad y las actividades más comunes que realizamos. Entonces, pues, era interesante traerla para que los oyentes sepan que, pues, Una que hay muchas maneras. Minutos,
0: ¿eh? Una ducha dos minutos, ¿eh? ducha dos minutos. Nada más que dos minutos. Eso
1: sería lo óptimo. Es cierto que mm, tendemos a, a ducharnos mucho más tiempo. O pero relajarnos
0: no, debajo del agua. Justo, exactamente.
1: Pero hay otras medidas que se pueden tomar, sí.
0: Interesantísimo, como siempre, eh, lo que nos explican nuestros expertos de orden mundial, Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Gracias. Un beso. Gracias, Santa. Gracias Hasta la semana que viene.
2: Hello, De 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen
0: Juan.